0: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno. Ben ritrovati a questa nuova puntata di Star Up, che in un certo senso segna un nuovo inizio come infatti avete potuto leggere dal blog di Star Up, questo format d'ora in avanti non sarà più prodotto da Smartwork SRL grazie per i tanti che hanno scritto curiosi chi si è preoccupato, chi invece mi ha incitato ad andare avanti e ve lo dico insomma, è la mia intenzione quella di continuare a produrre questo, questo format spero che questa notizia eh, tranquillizzi molte più persone rispetto a quelle che invece sono spaventate da questo mio proposito e, scherzi a parte lasciatemi ringraziare per un'ultima volta anche in questa sede Smartworks RL per tutto ciò che ha fatto per questo programma è stato davvero un piacere e un onore condividere questo pezzo di strada insieme un grazie va naturalmente anche a chi resta, eh, quindi Kidra Hosting, Servizi Web per il tuo business, che continua a supportare Star Me Up per la parte tecnica, Cristina Marras alla voce che avete sentito nella sigla di apertura e la sentirete anche nella sigla di chiusura e così d'ora in avanti almeno per tutta questa stagione, e poi con le persone come Riccardo, Tamara e Giacomo che hanno deciso di supportare il programma attraverso Patreon. Ci sono delle novità anche su questo fronte ma ne parliamo fra un attimo. Prima diamo il via a questo podcast, il numero 18 di Star Me Up. Starmie Up torna dopo due settimane con una puntata nuova di Zecca del ciclo Fallisci Meglio, il programma spin-off che si focalizza sul buono del fallimento, raccontando le storie di chi ha fatto un tentativo ed è andato male. In questo podcast raccontiamo la storia di Stelio Verzera, che abbiamo spesso ospitato per le iniziative che porta avanti con Kogun Projects. In questo podcast Stelio ci racconta la storia dell'azienda di cui era cofondatore e amministratore unico, e JVD.
1: GVD si occupava di evolvere eh, il rapporto tra le aziende e i loro mercati, Eh, in particolare se vogliamo delle parole più note, eh, brand design, comunicazione, in particolare istituzionale ma anche dell'advertising e tutta la parte di marketing strategico, quindi come questo si collega poi agli obiettivi, alla strategia dell'azienda e al suo contesto.
0: Stelio, chi erano i clienti di EJVD? I clienti di EJVD erano
1: aziende di diverse dimensioni, quindi da un ristorante del fungo dell'Eur di Roma, che è un punto cospicuo, un, un landmark un landmark romano, molto noto, fino a Filmeccanica, Jaguar, Land Rover... Johnson Johnson comunque aziende quindi internazionali più, con brand più noti passando per un po' di tutto negli anni che abbiamo dal 2002 al 2010 abbiamo toccato di tutto so, la scuola superiore della pubblica amministrazione Fiat abbiamo fatto un po' di tutto
0: quindi Roma Primi anni zero. Azienda che opera nel campo del marketing e del digitale con una serie di clienti, alcuni anche abbastanza grossi. Quando le cose hanno preso una brutta piega, Stelio?
1: Dipende che si intende per brutta piega. Io credo che ci siano stati degli errori imprenditoriali in quello che abbiamo fatto, in particolare nell'assemblaggio della compagine sociale, proprio i soci. Queste cose non creano problemi finché non c'è una tensione forte sul sistema ed è una delle cose che ha ceduto sotto pressione una di quelle che hanno ceduto prima sotto pressione sono stati proprio i rapporti tra queste teste e queste pance che erano i soci di Egegutti l'altro aspetto eh, è organizzativo in particolare eh, il rapporto tra eh, la nostra dimensione quello che facevamo e quanto ci siamo strutturati e anche qui finché le cose vanno bene ti aggiusti nel momento in cui c'è bisogno di una grande adattabilità una flessibilità se non sai come farlo dal punto di vista organizzativo perché ti hanno impegnato si insegna nel business school che ti devi strutturare che hai head of qualcosa e tutte queste cavolate e anche lì sotto pressione queste cose poi non sono flessibili e quindi si fanno delle crepe e poi si spaccano D'altra parte devo anche dire mia discolpa che nel momento in cui queste cose sono state fatte non erano degli errori, perché in effetti il lavoro che faceva GVD era abbastanza stabile, abbastanza orientato al processo, cioè il modo in cui lavora una, una società che fa quello che faceva GVD, è abbastanza ripetibile paradossalmente, cioè a parte l'elemento creativo, proprio quello è il contenuto del progetto città che tu strutturi delle divisioni, una digitale, un'analogica, che hai dei titoli sulle persone, N- non era proprio un grave errore, salvo che non era necessario e nel momento in cui è servito altro, ossia quando è arrivata la crisi in Italia, quindi sostanzialmente nel 2009 in pieno, primi centori del 2008, ma noi ci ha battuto sul muso sul 2009 e-, e i nostri clienti hanno cominciato a licenziare, corridoi vuoti cose impressionanti, pesanti anche di grandi aziende, budget bloccati e lì tutto questo è esploso, a quel punto non c'era più un modo, non c'era tempo non era più il momento e non c'era più un modo di diventare quello che non eravamo
0: e quindi secondo te JVD ha chiuso per colpa della crisi o la crisi ne ha messo in luce le fragilità?
1: Ma la seconda che ha detto, io non so quanto saremmo stati in grado di reggere una crisi di quel genere, giovani e con le esperienze comunque di pochi anni che avevamo, in un altro modo. Ma sicuramente non lo eravamo così, così come non lo erano altre aziende. Eh, aziende grandi hanno altri, a parte vabbè, evidentemente hanno gente... Anche, anche nel tradizionale organizzativo e manageriale, ma comunque ho più esperienze quante ne avevamo noi al tempo, ma poi hanno anche altri meccanismi di salvataggio, veramente dagli aiuti, al, e ne abbiamo viste tante, vendere pezzi di marci e tenersi il cioè puoi fare mille cose. Noi no, noi eravamo troppo grandi per non farci male, troppo piccoli per, per non farci male, <ride> e quindi... La crisi ha reso questo inevitabile, stavamo crescendo, era un'azienda che continuava a crescere di anno in anno, eravamo in un momento di investimenti, peraltro pure questo ci ha fatto soffrire molto, cioè, la crisi è arrivata in un momento in cui stavamo facendo investimenti in sviluppo commerciale, quindi stavamo pagando uno stipendio o due che erano impegnativi, e c'erano dei contratti grossi sul tavolo e si è bloccato tutto. Quindi alla fine non è che abbiamo fatto delle, come si dice in modo polite, cavolate enormi. Però sì, eh, ne abbiamo fatte o quantomeno l'impostazione di base non era quella che bisogna avere in questo decennio. Ecco, il decennio non ci ha accettato in sé.
0: Stelio parla di cavolate ed è molto generico. Ma quando gli chiedo il momento in cui ha capito che davvero non c'era più niente da fare, smette di essere generico ed è molto più preciso.
1: Questa è una cosa che non sanno tutti eh, in realtà più che devo correre ai pari era, non c'è più niente da fare eh, diciamo che chi ci seguiva la contabilità eh, non si è dimostrato la persona più professionale del mondo per evitare di andare in dettagli eh, più sinceri e meno piacevoli da ascoltare eh, eh, la chiusura dell'anno 2000 è 10, se non erro, sì. Eh, ci aspettavamo che fosse stata in perdita di una cifra X e, e abbiamo scoperto di, di essere stati in perdita, di, di aver terminato in perdita di più di 5 volte quella cifra. Ora per un'azienda in cui il grosso dei costi sono costi fissi, che il commercialista eh, ti dia un punto di break even così lontano dalla realtà è colposo non, è, non posso neanche pensare che, che si sia sbagliato io questo l'ho scoperto prossimo alla chiusura di bilancio del 2010 quindi a 2011 inoltrato e, e peraltro sapendo, avendo quel riferimento di Breckhaven abbiamo fatto un lavoro incredibile nel 2010 per arrivare il più vicino possibile a quello nonostante i problemi ci siamo massacrati siamo arrivati senza energie ce l'abbiamo fatta e scoprire 3-4 mesi dopo la fine dell'anno che non è servita a niente perché Breckhaven Point era ben più in là di quello tutto considerato è stato molto pesante lì colpa anche l'organizzazione interna la nostra amministrazione che con, con una serie di pressioni addosso era fuori controllo letteralmente so, una serie di cose che poi si vanno accavallando l'una sull'altra diciamo, non è che voglio dare tutta la colpa al concetto perché certe cose dobbiamo tenere d'occhio anche noi ma come dire, pensavamo che lo stessi venendo d'occhio lì
0: e questo ha portato alla gestione di tutte quelle pratiche e azioni che sono abbastanza solide dopo un fallimento
1: Intanto parliamo di fallimento imprenditoriale ma non tecnico perché l'azienda non aveva requisiti di fallibilità, il che significa che l'abbiamo messa in liquidazione, dove al momento ancora sta, eh, però insomma sostanzialmente quello che è successo è stato smontare tutto, quindi dire alle persone che bisogna aiutare, non prendere altri lavori. Alla fine come stavo dicendo io e un collega ci siamo messi a settembre di quell'anno a smontare l'ufficio fisicamente e portare tutto fuori chiaramente c'erano da pagare una serie di cose che quando queste macchine, poi questo pure lo, lo scopri solo quando ti succede è, è un'onda, no? tu, tu lavori, lavori adesso non lo faccio più, però è anche abbastanza normale lavorare sul debito quando sei imprenditore e finché la macchina gira, quel debito rimane sotto controllo perché c'hai dei flussi di entrate o quantomeno apparentemente sotto controllo finché il problema non è economico, cosa che appunto nel nostro caso che si è scoperto essere, ma sembrava finanziario, e appena ti fermi ti arriva tutto addosso, cioè a, a giochi fermi il debito è quello che è in quel momento, e siccome appunto non ci hanno dato l'opportunità di fermarci prima, perché ci hanno nascosto questi numeri, o meno, non ci hanno aiutato a vederli, mettiamolo così, e quando ci siamo fermati i numeri erano belli grossi, e quindi c'era da decidere che fare, ci siamo organizzati per pagare chi ritenevamo che non potesse non essere pagato, Um, appunto c'erano persone con famiglie c'erano persone che c'erano dopo fiducia e quant'altro e arrivare dove riuscivano a pagare nonostante molti ci avessero detto che ti frega l'SRL eh, lascia tutto come nessuno vedrà mai i soldi insomma.
0: State ascoltando Starmi Me Up, al microfono Fabio Bruno e in questo nuovo appuntamento di Fallisci Meglio stiamo raccontando la storia di AJVD, azienda di Cross Media Communication Design a cui cavo c'era Stelio Verzera. Fin qui abbiamo cercato di ricostruire il modo in cui AJVD è arrivata al capolinea e lo abbiamo fatto attraverso gli occhi di Stelio e le sue parole. Adesso cerchiamo di incrociare la storia di EJVD con quella della nuova azienda fondata da Stelio qualche tempo prima che EJVD fallisse. Mi riferisco a Cocon Projects, lo spunto mi è stato dato dall'articolo che proprio Stelio ha scritto e il cui titolo è A Story You Need To Know eh,
1: Cocoon, uh, Cocoon è un'altra cosa, Cocon non è nata per questo, Cocoon è nata prima di questo per diventare un partner della società precedente eh, perché Cocon eh, appunto ha il suo focus già dall'inizio su come le aziende lavorano al loro interno principalmente, quindi era l'altro, l'altro, l'altra metà del mondo rispetto a come si relazionava col mercato almeno con la sua idea iniziale e, e, e un particolare è che il, sì, il primo, la prima immagine di, diciamo, il primo brand design di Cocon è stato fatto da EGVT da dall'azienda precedente nel frattempo eh, appunto questa idea di, che, che non era, era proprio, un, era proprio un'altra realtà imprenditoriale, cioè di, di, non c'erano neanche gli stessi soci, era un'altra situazione eh, che doveva diventare partner, perché nello specifico io e altre persone ci stavamo appassionando sempre di più a, a come ci si organizza, a come si lavora dentro. Io era una cosa che studiavo già da due anni quando abbiamo dovuto chiudere GVD e non solo anche persone non di EGQD hanno detto ok facciamo questa cosa saranno partner si aiuteranno dicendo e questa cosa chiaramente poi è diventata un'altra cosa nel momento in cui EGQD non c'era più ecco lui è andata con le sue gambe e, e strada facendo ha, ha recuperato anche quella parte di relazione col mercato in altri termini non ci parliamo di strategie ecosistemiche altre cose che però sono fondamentali non ha più, oggi nel 2019 non ha più senso pensare di distinguere l'evolvere come un'azienda lavora dentro di sé e come un'azienda lavora fuori di sé fine oggi non ha più senso 15 anni fa 10 anni fa ancora sì.
0: stelio cosa intendi con dentro e fuori l'azienda
1: intendo che normalmente appunto chi fa marketing comunicazione eccetera guarda molto alla relazione così come VT, tra l'azienda e l'esterno chi uh, parla di, or- eh, di sviluppo organizzativo o design organizzativo o tecniche oggi di lavoro agile quello che vuoi pensa molto a come l'azienda lavora al suo interno il punto è che quando chiedi a una persona dove il confine tra l'interno e l'esterno di un'azienda e si, si rompono tutte le certezze perché la prima cosa che viene da pensare è che il confine sono le persone a libro paga però poi ti rendi conto che non è così perché parte integrante del valore che crea un'azienda come minimo sono una serie di persone che formalmente non sono a libro paga ma poi ci sono i clienti poi ci sono delle altre aziende partner e allora il confine dov'è? Dov'è che un'azienda sta lavorando al suo interno tra virgolette e quando è che stiamo parlando di relazioni con l'esterno? In realtà c'è un'area grigia e le cose sono una diretta conseguenza dell'altra in qualunque ordine, cioè in un circolo.
0: Un aspetto che però è interessante indagare è il modo in cui JVD ha impattato su Cocoon Projects. Su due temi,
1: il primo, proprio sai, i genitori ti dicono ok, basta con questa stupidaggine di fare impresa, no? adesso ti troverai in un lavoro. Ora che hai schiantato l'azienda, bene, quindi già dover fare i conti con questa cosa con se stessi, perché ti metti molto in discussione la tua capacità di creare valore nel mondo, è stata un'estate molto dura per me e non solo per me, e poi eh, al di là di questo chiaramente una scelta proprio di, di, di campo, cioè di, con gli altri, cioè dire ok, che si fa? Quindi ho delle responsabilità, o comunque le vorrò avere, non so, la famiglia, quello che è che faccio. Questo tipo di riflessione ha portato me sicuramente, ma non solo me, a dire ok, io voglio fare questo. Io non ho mai cercato un posto dipendente nella mia vita, non mi interessa finché non arrivo alla necessità, per carità a quel punto si fa qualsiasi cosa, non, voglio, non è quello che sento di voler fare da una parte, dall'altra però. come come potrebbe essere un'azienda figa, diversa, radicalmente diversa, che non abbia i problemi o quantomeno le fragilità che aveva l'azienda precedente, ma non solo la nostra, perché durante questa esperienza abbiamo visto crollare pezzi enormi o, o intere aziende dappertutto e quindi questo momento è stato sicuramente un momento che ha informato che cosa desideravamo fosse Cocoon anche da un punto di vista davvero radicale, strutturale, ed è venuta fuori un'azienda radicalmente diversa, e credo questo sia anche perché è successo a JVD quello che è successo, che JVD è morto.
0: Oltre all'impatto sulla nuova società, che lo ricordiamo è Cocoon Projects, non bisogna sottovalutare quello sulle persone che lavoravano in JVD e che poi hanno fatto parte del primo nucleo fondante proprio di Cocoon Projects.
1: Ma guarda, più che la chiusura dell'azienda grave è stato come è successo appunto, completamente fuori controllo, inaspettato con delle dinamiche di tensione se non già marciume tra, i soci, tra alcuni dei soci prima, quindi il modo che è stato violento, perché poi le aziende si chiudono anche con serenità questo ha creato una situazione drammatica nel senso proprio etimologico e eh, come nelle situazioni drammatiche della vita in generale credo che emerga la vera natura dei rapporti semplicemente, semplicemente questo quando un rapporto è zero è basato su dai, valori comuni amore tra le persone conosc- conoscenza mh, vera delle persone quando i rapporti sono veri, sinceri eh, le situazioni drammatiche in realtà li rafforzano quando non lo sono li, li spezzano perché le dinamiche su cui si reggevano passano in secondo piano o addirittura si, si frattuano e questo è stato il caso per alcuni dei rapporti di GVD, quest'ultimo mentre il caso precedente, quello in cui si rafforzano è stato il caso per altri, quelli più veri e, e anche questo ora che mi ci fa pensare probabilmente è stato un buon effetto che Cocoon ha avuto dalla esplosione di JVD, cioè si è trovato con un nucleo di persone che aveva appena eh, consolidato la relazione tra loro. Una delle quali, è, peraltro, è mia moglie, la mia attuale moglie, per dire. Mm. Ci sono delle persone che all'inizio si sono avvicinate a Cogun, venendo al gruppo di, di Gerudì, poi Cogun ha avuto la sua evoluzione, altre hanno preso altre strade, alcune si sono riavvicinate dopo, adesso eh, senza entrare nei dettagli. Diciamo che il primo gruppo eh, però si è trovato questa forza di relazioni e a, a quel gruppo si sono aggiunte due o tre persone. Poi c'erano delle persone eh, che non erano di EGVD e che erano quelle che stavano avviando Copunta all'inizio, quindi sai, poi appunto mh, insomma c- c'è stato un mix. Però per rispondere insomma, in sintesi alla tua domanda eh, credo che sia l'inverso, che questa situazione in realtà abbia rafforzato. I, i i rapporti, le relazioni che valeva la pena.
0: Prima di continuare ad ascoltare l'esperienza di Stereo che oggi lavora in Cocoon Projects ma a noi sta raccontando l'esperienza del fallimento di EJVD, voglio dirvi che da qualche giorno su Patreon trovate nuove ricompense. L'obiettivo è quello di creare una community digitale su cui il programma possa reggersi. A questa community io, insieme al supporto di Riccardo Mancinelli, che alcuni di voi conoscono per il podcast Strategia IT, cercherò di fornire una serie di strumenti utili per portare avanti il proprio business online. È una community che si radunerà attraverso un nuovo mezzo, per, almeno per gli ascoltatori di Starmi Up che è Telegram. In base a quanto donerete ci sono diversi premi. Quindi si passa dall'essere semplicemente inseriti all'interno della community al ricevere contenuti speciali come un podcast nuovo, ad esempio, dei video tutorial. E poi chi dona invece il massimo potrà unirsi ai cosiddetti web caffè che sono appuntamenti mensili in video chat durante la quale ci sarà la possibilità di parlare con chi sta portando innovazione al sud Italia. Trovate comunque tutte le descrizioni complete sul Patreon ufficiale che è patreon.com slash fabbruno con 2 b. Torniamo adesso a Stelio ah, e alla storia di EJVD perché come vi dicevo poco fa questa intervista parte da A Story You Need To Know che è un articolo che Stelio ha scritto per Mosaic, una pubblicazione su Medium dedicata all'evoluzione del mondo del lavoro curata proprio da Cocoon Projects a cui a tutti è chiesto di contribuire. Stelio, tu li scrivi che hai sostenuto un solo colloquio nella tua vita E l'hai fatto solo per capire cosa si prova È per questo che chi vuole entrare in Cocoon non deve fare colloqui? Era così anche nei JVD Bella domanda,
1: no no, questa è una mia cosa personale Per come sono fatto e per come è andata la mia vita Io inizio, ho studiato all'università, ho studiato quello che ho studiato Cioè, ingegnere aerospaziale per passione, per il vento, per, per il mare, per, per le onde, per tutt'altro Senza mai pensare di necessariamente di lavorare in quell'ambito, non l'ho mai fatto per trovare un lavoro. Mentre studiavo eh, ho iniziato a lavorare, quindi la mia vita è stata da subito quella di fare, se mi passate un brutto termine, consulenza, comunque insomma di lavorare con organizzazioni per evolversi da quando avevo 19 anni. Sai, Tutte quelle cose che, che riguardano il poterti organizzare come meglio ritieni, il valorizzare eh, i, i risultati che hai, quanto riesci a essere utile e non le ore, il tempo, tutte queste cose mi appartengono da sempre e essere dipendente, mi. a parte che la parola già non mi piace, ma non, me ne farebbe perdere, quindi non l'ho mai cercato, nonostante le difficoltà, ma le difficoltà ci sono in qualunque lavoro. Eh, quello che è successo in EGVD è che abbiamo fatto un botto di colloqui di lavoro cioè io avrò fatto ad altri, non lo so, 200 colloqui di lavoro negli anni EGVD inclusi alcuni di gruppo, abbiamo organizzato cose negli hotel per fare assessment di gruppo abbiamo fatto di tutto e poi studiavo perché sono fatto lì, leggevo dico ma forse siamo noi, ma può essere? Invece no, è che devi fare otto colloqui con l'esame del sangue e delle urine e poi comunque non sai se la persona sarà quello che, che tu credi che possa essere. Non solo, c'è un altro tema ancora più importante tu non lo sai di che persona hai bisogno nella complessità avere un job description una job description che pubblica e dici ci serve una persona così è un'altra cavolata non è così, è emergente quello che serve e quindi ci siamo proprio resi conto a proposito di Lean Thinking che tutta questa energia messa nei colloqui di lavoro era un muda per usare un termine tecnico uno spreco, tecnicamente proprio, proprio Lean Management Uno spreco. Nel momento in cui individui una cosa come uno spreco, cioè una cosa che tu fai perché pensi di dover fare, ma in realtà non contribuisce direttamente a creare il valore per cui tu esisti, quando lo individui come spreco, allora ti apre la domanda, ok, ma come lo elimino questo spreco? E da lì in comune si è aperto un mondo, abbiamo iniziato a parlare di attraction, abbiamo iniziato a parlare di affinità o risonanza con le persone di far entrare le persone direttamente nel cuore dell'azienda che è la governance per vedere loro se c'è questo match tra loro e l'azienda in, in modo autodiretto eccetera eccetera e quindi è nato il sistema di tra virgolette selezione
0: di Cocon. da quello che ci siamo detti fin qui sembra che Cocon Project sia nato come risposta al fallimento di AJVD è un'interpretazione un po' troppo semplicistica oppure no?
1: Comune fortunatamente non è la sola a rispondere non al fallimento di GvD ma al fallimento di un'intera impostazione sociale che è quella del del secolo scorso eh, dall'era industriale in poi, capitalismo, eh, concorrenza, un lavoro basato su logiche di guerra, eh, che è esattamente l'opposto di una comprensione ecosistemica. Quindi Cocun sì, è stata una risposta a questo, ma in modo molto più ampio e proprio per questo si è trovata unita a collaborare con tante altre persone e organizzazioni che la vedono allo stesso modo e per fortuna siamo veramente tanti e si sta sviluppando una reale alternativa. Il punto è che eh, lavorare per, uh, per giochi a somma zero, che poi è lo stesso che succede con mo- molte aziende con i dipendenti, cioè o vinco io e perdi tu, oppure vinci tu e perdo io, no? Eh, portandoli, portandoli a livello di mercato e chiamare tutto quello che non ci piace che generiamo con la nostra azienda con il nostro sistema chiamarle externalities cioè non sono fatti miei è una roba che non regge abbiamo fatto finta di non vederlo per un secolo sta devastando economie sistemi sociali e il pianeta intero e questa cosa sta terminando o finirà bene o finirà male Sicuramente Cocoon è una a, un tentativo di risposta a questo, soprattutto oggi che ne abbiamo preso coscienza. Ai, I primi anni di Cocoon lo, lo sentivamo ma non l'avevamo messo a fuoco e realizzato. È diventato sempre più chiaro quando abbiamo visto che Cocoon era in sé un ecosistema, generava un ecosistema, interagiva con ecosistemi e quindi, visto che funziona, cresce, bella e sana, grazie a Dio e e quindi è una possibile possibile risposta nel farlo abbiamo visto di non essere soli e adesso decine di esempi nel mondo di ogni dimensione e e quindi sì la risposta finale è sì ma non a EJVD a una cosa ben
0: più ampia sempre dall'articolo che citavamo prima si legge che il fallimento di EJVD ha messo in moto tutta una serie di riflessioni stelio e questo me lo ha confessato lui stesso durante l'intervista
1: la mia riflessione, quella più profonda, è stata personale, è stata uh, legata a, a… io sono una persona molto severa con se stessa, a volte mi dico che sono con, severo con gli altri ma non, non sanno quanto lo sono con me stesso, è stata legata davvero al dire ma come hai fatto a essere così stupido, a non vedere quello che stava succedendo, chiaramente era questo è quello che uno si dice, poi la cosa non era esattamente così, non credo se no di poi, ma già dopo pochi mesi di essere stato stupido, mi sono reso cieco così, ce ne ho una parte della colpa sicuramente, ma era così sistemica la situazione che era molto difficile vedere quello che stava succedendo, proprio perché abbiamo fatto le cose da manuale, salvo un paio di... nel senso proprio nel modo in cui eravamo organizzati ci siamo organizzati, non c'era nulla di sbagliato, questo è il problema Eh, il rapporto con il commercialista, tutta una serie di cose erano buone l'azienda cresceva quindi insomma ti chiedi ma com'è possibile che hai fatto e soprattutto e ora che fai? se tutte le energie che hai messo negli ultimi anni erano lì e non c'è più davvero forse avranno ragione i genitori che dicono forse è meglio che ti trovi un lavoro fisso queste cose no? e lì ti devi chiedere chi sei ti devi chiedere a cosa vuoi credere a prescindere da come sono andate le cose e non è facile proprio a livello psicofisico ero ero disidratato ero veramente... Il mio sistema nervoso era a pezzi e quindi ci è voluto un po' prendersi sai, il tempo anche veramente per le carte le ferite, proprio come fanno gli animali che se ne si mettono in disparte e aspettano. e Questa è stata la prima fase ed è stata di fatto l'estate.
0: E poi cosa è successo? Ho
1: recuperato il rapporto con me stesso, ripassato attraverso questo, questo cerchio di fuoco che mi ha fatto alla fine solo del bene, la punto persona personale, umano di crescita. A quel punto c'era da diventare pragmatici e dire ok, quindi che vuoi fare? E e appunto uno valuta, decide e la decisione è stata collaboriamo, aiutiamo a far nascere questa roba che è Cocoon, collaboriamo con altre persone in gamba, non cerchiamo un posto dipendente eccetera e, e, e siamo arrivati alla fine del 2010 e a quel punto eh, la domanda era, di, era diventata ok com, come? Come la facciamo questa azienda così diversa, per non dire figa? E lì ci sono voluti nove mesi, eh, abbiamo lavorato, io in particolare mi ci sono messo l'impegno a cercare di tirare fuori un po' di robe radicalmente diverse, ma eh, con l'aiuto delle persone che erano cocuna al tempo, perché ci abbiamo messo insieme parlando, testando, eccetera, ci abbiamo messo nove mesi a tirare fuori un sistema di governance diverso, una struttura anche economico-finanziaria diversa, eh, un posizionamento e un modo di validare il posizionamento e il modello di business diversi, insomma. Eh, a quel punto però già eravamo arrivati all'estate successiva, quindi dalla mia diciamo, crisi personale era già passato un anno e a quel punto andava, era, andavamo, eravamo partiti in Venezia.
0: In tutta questa storia, ciò che risalta è l'attitudine al cambiamento che Stelio ha dimostrato di avere. È qualcosa che si può imparare? Io gliel'ho chiesto.
1: Beh, questo è il dilemma, l'eterno dilemma tra nature e nurture. Che, con che cosa nasciamo e che cosa impariamo? Sai, se, se per impariamo ci metti pure quello che impariamo nei primissimi anni della nostra vita. Da, da, da come, quando caschiamo a terra, che stiamo imparando a, ca- a, ca- a camminare, i genitori ci vengano a a recuperare spaventati che ci siamo fatti male, oppure ci lasciano lì e ci facciano un sorriso, allora c'è tantissimo di quanto quanto si può imparare, non è scuro che ci siano poi caratteri, le persone hanno comunque eh, caratteri diversi, Eh, d'altra parte non credo onestamente, eh, riflettendo a voce alta, che la l'attitudine al cambiamento sia caratteriale. Il modo in cui affronti il cambiamento può essere caratteriale, può essere più eh, di pancia, più selvaggio, un pochino più soppesato, però la, diciamo, l'attitudine al cambiamento penso che in gran parte si impari. Purtroppo penso pure che arrivato a una certa età, certe cose diventano molto difficili da imparare se davvero non c'erano un po' in te nei nei tuoi primi, che ti posso dire, 15-20 anni di vita. Un po' in te nel senso nella tua famiglia, nei tuoi amici, nella tua vita.
0: Prima di lasciarci, Stelio mi ha chiesto di lanciare un piccolo appello. Se quello che abbiamo fatto
1: abbiamo imparato stiamo facendo può essere utile a qualcuno ci contatti anche soltanto per una chiacchiera da allora parlando della nostra storia si sono avvicinate tante persone e tante hanno trovato in questa storia degli spunti per, per inquadrare meglio cosa volevano fare del loro futuro, almeno professionale, a volte anche personale.
0: Lui era Stelio Verzera di Cocoon Projects, che ha condiviso con noi la storia della sua vecchia società, EJVD. Io per questo lo ringrazio, così come ringrazio tutti voi che avete fin qui ascoltato questo podcast. L'invito è quello di unirsi alla community di Telegram che vi ricordo è a pagamento. Potete fare la vostra donazione tramite Patreon o anche Satispay. Trovate i link diretti nella descrizione del podcast e su radiostarmiappa.it. Per chi non potesse fare una donazione può restare in contatto con Star Me Up attraverso il gruppo Facebook che resta attivo e si trova nel solito modo, e cioè digitando Star Me Up Gruppo d'Ascolto nella barra di ricerca di Facebook. Inoltre, gratis, potete dimostrarci tutto il vostro affetto facendo una serie di cose che fra un attimo Cristina vi dirà. Io vi ringrazio ancora una volta per averci ascoltato fino a qui e vi do appuntamento online alla settimana prossima con un nuovo podcast di Star Me Up. Alla grande! Per info e contatti www.radiostartpia.it With the lucky Land slots you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
0: Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, Mama's bringing home
1: the bacon. Whoa.